0: Heute, 4. November, prüft der Oberste Gerichtshof in Norwegen, ob Norwegen weiterhin Ölbohrlizenzen in der Antarktis vergeben soll, beziehungsweise die nicht einfach widerrufen soll. Und ich bin jetzt hier verbunden mit Christian Bussau von Greenpeace. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Guten Tag, hallo. Es geht um Folgendes. 2016 hatte Norwegen erstmals seit 20 Jahren wieder neue Ölbohrungen in der Arktis zugelassen. Und äh, da haben wir sofort gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass in Zeiten, wo alle Menschen darüber reden, dass das Klima geschützt äh, werden soll, äh, Norwegen jetzt das falsche Signal setzt und Ölbohrungen in der Arktis zulässt. Es gibt in Norwegen ein Paragrafen in der norwegischen Verfassung, das ist der sogenannte Umweltparagraf, der Paragraph 112. Und der sagt, die Menschen haben ein Recht auf eine gesunde Umwelt. Und wir haben deswegen eine Klage gestartet. Wir wollten wissen, ist es mit der norwegischen Verfassung vereinbar, dass auf der einen Seite der Staat sagt, er will die Umwelt für die Bevölkerung schützen, auf der anderen Seite aber das Gegenteil tut und Ölbohrlizenzen Ölförderlizenzen in der Arktis ausweist. Und darum geht es bei diesem Prozess. Wir hoffen natürlich sehr, dass das oberste Gericht jetzt sich für die Menschen, für Klimaschutz, für die Umwelt entscheidet. Und ich bin gespannt, wie der Prozess ausgeht.
0: Geht es tatsächlich nur um diese Ölgeschichte? Ich meine, da hängt ja noch andere Sachen dran. Ich denke, hier an den norwegischen Staatsfonds. Der wird ja vor allen Dingen aus Öl und Gas gespeist. Und irgendwoher muss ja der Nachschub kommen.
1: Es ist tatsächlich so, dass dieser Prozess sehr interessant ist, denn er hat natürlich neben umweltpolitischen Aspekten auch viele wirtschaftliche Aspekte. Norwegen lebt vom Verkauf von Öl und Gas und deswegen hat dieses Urteil große wirtschaftliche Implikationen. Es geht um die Frage, was ist wichtiger, Umweltschutz, die Gesundheit der Menschen oder wirtschaftliche Aspekte. Und deswegen hat, hat dieser Prozess auch eine Signalwirkung. Wenn die Staatengemeinschaft weltweit sagt, das Klima muss geschützt werden, dann ist es wirklich sehr wichtig, dass die Politiker jetzt ihren Forderungen nach mehr Klimaschutz auch Taten folgen lassen. Und das gilt auch für Norwegen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie jetzt das oberste Gericht entscheidet. Aber dieses Urteil hat Signalwirkung. Es ist sozusagen ein Präzedenzfall. Und deswegen gucken, glaube ich, ganz viele Staaten, aber auch Ölfirmen und viele Politiker äh, auf dieses Urteil.
0: Bohren ist eine Geschichte, das was gebohrt worden ist, ich denke da an Bohrtürme und so weiter, wieder wegmachen, eine andere Geschichte. Norwegen hat Geld, Geld zur Seite gelegt. Gibt es da auch irgendwas mit Schadensersatzforderungen bzw. Wiedergutmachungsgeschichten?
1: Wissen Sie, es ist so, wir sind jetzt äh, tatsächlich hier bei diesem Prozess äh, darauf aus, äh, mal äh, wirklich festzuzurren, wie ernst meint es ein Staat, mit Umweltschutz. Es ist so, die Öl- und Gasförderung äh, auf See, die sogenannte Offshore-Öl- und Gasförderung, die zerstört in dramatischer Weise das Klima und sie zerstört auch den Lebensraum mehr. Ich möchte das mit einigen Zahlen mal äh, verdeutlichen, um was es da geht. Wir haben im gesamten Bereich der Nordsee und des Nordostatlantiks über 400 Öl- und Gasplattformen stehen und die leiten jedes Jahr allein durch die Norm Normalbetrieb 180.000 Tonnen Chemikalien ins Meer ein, dazu kommen noch 9.000 Tonnen Öl und dann wird noch Gas abgefackelt, was zu einer Freisetzung von 30 Millionen Tonnen CO2 führt, außerdem werden noch 72.000 Tonnen Methan freigesetzt, das heißt wir haben hier tatsächlich eine sehr dreckige Industrie. Die, das um, die die Umwelt verpestet, das Meer verpestet und das Klima belastet. Und es kann nicht sein, dass diese Industrie weitermacht wie bisher, wenn alle Menschen sagen, die Umwelt muss geschützt werden. Das ist unser, unser Schwerpunkt und darum geht es.
0: Aber das bezieht sich jetzt praktisch auf die Nordsee. Das heißt, wir sind auch jetzt gerade, auch durch mich geführt, runtergerückt von der Arktis zur Nordsee.
1: Wir von Greenpeace und auch ich persönlich, wir waren gerade im nördlichen Teil der Nordsee und auch in der Arktis unterwegs. Wir waren an der Eiskante und haben dort gesehen, wie stark mittlerweile die Klimaerhitzung die Arktis belastet. Unser Greenpeace-Schiff und unsere Wissenschaftler an der Arktis-Eiskante konnten feststellen, dass gerade in der Arktis die Klimaerhitzung besonders stark zu spüren ist. Viele Tiere, wie zum Beispiel der Eisbär, verlieren ihren Lebensraum. Die Eisbären finden keine Nahrung mehr, weil sie das Meereis brauchen, um Robben zu jagen. Und deswegen ist es so, dass wir in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern seit vielen Jahren jetzt in der Arktis unterwegs sind und wir wollen gerade verhindern, dass die Arktis mal so endet wie die Nordsee. Wenn wir auch in der Arktis solche Situationen wie in der Nordsee haben, dann brauchen wir über eine gesunde Umwelt für zukünftige Generationen nicht mehr reden. Wenn jetzt aufgrund der Klimaerhitzung das Eis immer weiter zurückgeht in der Arktis und daraufhin die Ölkonzerne nach Norden vordringen und immer weiter Gebiete, neue Gebiete erschließen, dann werden wir diesen Teufelskreislauf aus Ölförderung, Ölverbrennung und Klimaerhitzung nie durchbrechen. Darum geht es bei diesem Urteil.
0: Es hat Norwegen im Prinzip schon reagiert, bzw. dieser Staatsfonds oder andersrum ausgedrückt, das Manager Magazin hat im letzten Jahr verkündet und geschrieben, dass Norwegen inzwischen seine Ölaktien verkauft. Sprich, dass sie sich aus dem ganzen Geschäft zurückzieht, zumindest was das finanzielle Engagement an Belangt. Ist es so etwas Ähnliches wie ein Signal gewesen? Oder versucht man sich da einfach vor Folgekosten zu drücken? Beziehungsweise haben Sie eine Ahnung, wie sich das Ganze verhält?
1: Wir von Greenpeace sind sehr skeptisch und sehr vorsichtig. Wir wollen jetzt tatsächlich nicht nur Ankündigungen hören, sondern wir wollen Taten sehen. Und es ist so, wenn die Staaten und auch die Ölkonzerne jetzt ankündigen verlautbaren lassen und sagen, Sie wollen das Klima schützen und Sie wollen zum Beispiel bis 2050 klimaneutral werden, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Das sind erstmal Schritte in die richtige Richtung. Es ändert aber nichts daran, dass jetzt tatsächlich keine neuen Ölfelder erschlossen werden dürfen. Denn wenn Sie, und das ist ein entscheidender Punkt, wenn Sie jetzt eine neue Ölplattform aufbauen, die Öl produzieren soll, dann läuft die für 20, 30, 40 Jahre in dieser Zeit darf aber gar kein Öl mehr gefördert werden. In dieser Zeit muss es schon einen hundertprozentigen Übergang zu erneuerbaren Energien gegeben haben. Und wenn jetzt die richtigen Taten dann auch folgen und zum Beispiel das norwegische Gericht sagt, die Entscheidung des norwegischen Staats 2016 neue Öllizenzen freizugeben war falsch, dann wäre das tatsächlich mal ein ja, ein, 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 eine wirkliche Signalwirkung, ein wirklicher, äh, ganz klarer Punkt, der hier gesetzt worden ist. Und darum geht es. Das heißt, Ankündigungen sind gut, Taten sind besser und jetzt geht es tatsächlich so ein bisschen ums Eingemachte. Wie ernst meinen es die Staaten, wie ernst meint es Norwegen mit Klimaschutz?
0: Das war Christian Busser von Greenpeace. Es geht darum, praktisch anzufangen mit dem Anfangen aufhören, sprich keine Ölbohrlizenzen mehr
1: für die Arktis aus Richtung Norwegen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Dankeschön.